0: Tout de suite le témoignage du jour, Louis Dauphrenne. Et je suis heureux de recevoir Mariana Lupin. Bonjour Mariana Lupin. Bonjour. Vous êtes la sœur de Victor Lupin. Victor Lupin, chroniqueur sur notre antenne qui nous a quittés il y a un petit peu plus d'un an. C'était le 22 janvier 2022. Et en plus aujourd'hui c'était son anniversaire. C'est incroyable, on a calé une date comme ça pour se voir Mariana. Belle Et résistance. vous nous faites l'amitié de votre présence. Alors si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'on va parler d'un film qui sort qui sort au Saint-André-des-Arts. On donnera tout à l'heure euh, les, les, euh, les, les séances pardon, auxquelles on pourra voir le voyage d'Anton. Anton, Anton c'est votre fils. Alors, je rappelle juste votre biographie rapidement, parce que comme Victor, vous, étiez né en, vous êtes né en URSS. Oui, né en URSS. Et vous, avez passé, vous êtes arrivé en France à l'âge de 20 ans. Vous avez fait une maîtrise de lettres modernes. Vous avez travaillé dans l'audiovisuel public, dans le secteur de, des documentaires. Et d'ailleurs, ça se sent dans le film que vous avez réalisé, que vous avez une expérience à France 3, Arte, France Culture, etc. Vous avez fondé une maison de production, vous avez animé l'Institut Andrei Tarkovsky, puis vous êtes investi dans le domaine de l'éducation spécialisée. En 2003, vous avez écrit un livre qui s'appelle d'ailleurs, comme le film, « Le voyage d'Anton. Anton, donc, c'est votre fils, il est atteint par un handicap mental qu'on ne va pas décrire parce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui de quoi il s'agit. C'est un syndrome neurologique non identifié, dirons-nous. Mais votre fils est devenu un artiste reconnu. C'est donc un signe d'espoir inouï pour toutes les personnes qui ont peut-être un enfant handicapé et qui nous écoutent ce matin. Et donc, 20 ans plus tard, vous sortez ce film réalisé à partir des archives de votre vie de famille et de votre vie de tout court. Quand est apparue l'idée de faire un film, Marianne Aloupan
1: L'idée est apparue assez long, il y a assez longtemps, il y a une quinzaine d'années en fait, euh, au moment où Anton a révélé son talent de peintre. Et euh, ça nous a ouvert une sorte de, quand je dis nous, c'est mon mari et moi, puisque mon mari est artiste, sculpteur, et on parle de tout ça ensemble, évidemment. Euh, donc à ce moment-là, on s'est dit, mais il y a un chemin possible, il y a un chemin pour lui euh, d'épanouissement de, et d'expression de, possible de son monde intérieur. Parce que quand on a un trouble du langage, on a beaucoup de mal à s'exprimer de cette manière-là.
0: Parce qu'Anton ne verbalise pas tout ce qu'il pense
1: il verbalise euh, des, des choses du quotidien, euh, mais euh, il ne pourrait pas verbaliser des choses plus complexes.
0: Vous vous êtes aperçu de son talent mais il y a 15 ans, mais ça n'est ne pas, euh, pas de cette date-là que vous vous êtes occupé de lui, au point de pouvoir révéler ses talents. C'était avant que ça avait commencé
1: Oui, ça a commencé bien avant, parce qu'en fait, Anton a un parcours un peu compliqué, euh, on va dire, dans la société. Enfant, déjà, l'école n'en a pas voulu. Donc il a fallu euh, mettre en place euh, euh, une école à la maison, tout simplement, en famille. Euh, nous, ma mère, euh, la famille au sens large du terme, pendant les vacances, etc. Euh, il a bien progressé, mais euh, quand il avait 7 ans et demi, nous avons rencontré un pédagogue extraordinaire qui s'appelle Ruven Feuerstein. Et nous sommes partis à Jérusalem pour le rencontrer. Et pour faire une évaluation, parce qu'Anton était dans une impasse euh, éducative, scolaire, on va dire, on n'avait pas de programme de travail avec lui. Et, et vous avez euh,
0: refusé de le placer dans une institution
1: Nous avons refusé de le placer un, dans une institution, parce que pour moi, je n'arrivais pas à l'imaginer là-dedans, à vrai dire. C'est comme s'il allait être coupé de nous et de la vie, et de, et de la société, et des enfants, euh, à travers lesquels et par lesquels il peut apprendre aussi.
0: Donc d'emblée, vous vous êtes dit, il faut que je trouve une solution différente et il faut que je, je m'intéresse à des solutions éventuellement innovantes de développement cognitif.
1: À ce moment-là, je n'avais pas le concept des, euh, des solutions innovantes, mais en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, puisque le centre Feuerstein, nous, où nous avons atterri en 2000, pendant les vacances de février, euh, pour cette évaluation... Euh, j'ai découvert une méthode de travail absolument incroyable. Au sens large, on pourrait dire que c'est une méthode du développement de l'intelligence, mais plus spécifiquement, c'est spécifiquement, une méthode de, de, du développement des fonctions cognitives qui, de déficientes, peuvent devenir efficientes. Et donc, tout le monde peut apprendre, même quand il y a des grands problèmes d'apprentissage.
0: Y compris pour des personnes handicapées, lourdement handicapées
1: y compris pour les personnes lourdement handicapées, euh, moyennement handicapées, jeunes ou adultes. En fait, voilà. Donc, parce que ce programme, en fait, euh, est administré, administré, et proposé, évidemment, aux gens très performants, aux chefs d'entreprise, pour être juste plus performants et plus efficients. Et donc, Antoine a suivi
0: cela pendant à peu près quoi, un an et demi. Vous êtes resté à Jérusalem
1: Voilà. Euh, les deux semaines euh, se sont allongées. Donc, nous sommes restés un an et demi. Euh, programme très intensif de travail puis scola scolarisation au CP euh, au lycée français de Jérusalem et voilà et tout à coup notre vie est devenue presque normale
0: et alors à partir de quel moment a-t-il commencé à révéler des talents de peintre c'est beau, beaucoup 15, plus tard
1: beaucoup plus beaucoup plus tard donc déjà on est rentré à Paris on a trouvé une école donc en fait tout ça a porté ses fruits euh, et c'est euh, donc à 15 ans il était au centre Saint Jean de Dieu à Paris dans le 15e euh, qui n'était pas vraiment. Euh, comment dire C'était pas pour son genre de profil, mais on y avait trouvé une place. C'était pas loin de la maison, c'était formidable. Et il a rencontré un professeur d'art plastique. Et ce professeur d'art plastique, euh, que nous avons rencontré un jour, puisqu'on on, on a vu quelques. Entre guillemets, production, il avait fait quelques, quelques tableaux qui nous avaient impressionnés. Euh, cette femme nous a dit Mais vous savez, euh, Anton, c'est un peintre. Et à partir de là, on a commencé à l'encourager. Donc, il y a eu des cours, de plus en plus de cours, pour qu'il puisse se déployer dans ce domaine-là.
0: Avec quoi peint-il, Mariana loupin
1: Alors, il peint avec plein de choses. Il commence avec un bic, hein, parce qu'il écrit. La première couche de ses tableaux, c'est de l'écriture. Donc, il y a une sorte de couche gravée, comme ça. Euh... Des
0: lettres euh, toutes... Euh... Ce sont des de lettres équivalent.
1: de calibre équivalent qui sont toutes serrées, serrées, serrées. C'est comme une espèce de, 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 de maillage, un peu de maillage, vraiment de la page. Euh, et comme il, il écrit avec force, donc en fait, en même temps, c'est gravé. Il y a une espèce de relief déjà de, de l'écriture qui arrive en transparence après après une couche d'encre de, euh, et du pastel, parce que c'est un pastelliste. Euh, Aujourd'hui, c'est ce qu'il préfère, parce que c'est tactile, parce que la couleur est là tout de suite, et c'est un coloriste.
0: Comment on voit-on qu'il a du talent C'est le succès qui révèle le talent C'est l'exposition qu -ce qui fait qu'on se dit, tiens, euh, il le, était vraiment le, fait pour
1: ça le, le succès, la reconnaissance, on va dire, c'est-à-dire le fait de pouvoir trouver une galerie professionnelle qui reconnaît qu'il a du talent, euh, ça c'est, je dirais, ça c'est la suite. Mais je pense qu'il suffit de regarder face à une œuvre d'art, euh, c'est l'émotion qui nous guide. Donc si l'on ressent quelque chose face à un tableau, c'est qu'il s'y qu passe quelque chose. Donc,
0: Mais euh... les experts aussi, ou les personnes qui l'ont exposé, on voit dans le film d'ailleurs Christian ouais. Bers qui dit pourquoi il héberge les tableaux d'Anton dans sa galerie. Il, de mémoire, hein, il dit il a déjà une, une cohérence hein, dans son style. Ouais. C'est déjà
1: très affirmé. C'est très affirmé, c'est vrai.
0: Donc ce n'est pas le cas, parce qu'on pourrait se dire, une personne handicapée qui fait des dessins, euh, on pourrait je... hésiter quant au talent, qu'on pourrait lui, lui pas présumer.
1: Ce du... ouais, c'est pas, pas ça du tout, en fait. Donc, en fait, euh, moi, je voyais, par exemple, dans le cours de, 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 de dessin d'art de, plastique d'Anton, euh, il y avait d'autres jeunes que lui. Eux, ils travaillaient sur des petites feuilles, avec des feutres, ils faisaient des coloriages, ils faisaient des petits dessins. Anton travaillait avec un grand format de papier, avec des brosses importantes, c'est-à-dire son professeur a senti qu'il avait un autre niveau d'expression. Et c'est comme ça depuis, en fait. Euh, c'est un, un, un homme qui a, qui a du talent, qui a ce moyen d'expression. Et je ne sais pas comment vous répondre à, à votre question. Euh, le, on ne valide pas le talent de quelqu'un, vous voyez. C'est un truc social, ça. Euh, quand la qualité est là, elle est là, on la voit, on la sent. Euh, et avec son travail, c'est ça.
0: Et il aurait pu lui-même euh, se décourager ou trouver une autre voie, trouver d'autres choses, mais il est resté dans cette voie. Il a senti que c'était son destin. Je
1: pense qu'il il s'est approprié cette voie parce qu'il pouvait parler dans cette voie, il pouvait trouver sa voix euh, et s'exprimer par cette voie. Par ailleurs, il aurait pu écouter la musique, ce chose qu'il fait parce qu'il est mélomane, mmh. il a vraiment des connaissances musicales assez importantes, c'est un super DJ. À ses heures perdues, euh, mais il ne pouvait pas en faire un métier. En revanche, la peinture lui a permis, permis d'en faire un métier.
0: Vous dites, Marianne Loupan, qu'en fait, euh, votre fils Anton euh, ne vit pas le rapport au temps comme nous. Et oui, à la tristesse au aussi, temps. parce que moi je me suis posé la question, comment avait-il vécu la mort de Victor, évidemment
1: euh, Alors, le temps, c'est une notion extrêmement abstraite. Euh, si je vous demandais de me donner une définition du temps, ce serait compliqué. Mmh. Donc, euh, il perçoit le temps dans le quotidien, comme ça, de façon tout à fait structurée. Mais le temps au sens plus large, la frise chronologique, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Donc déjà, le rapport à l'histoire, c'est beaucoup plus compliqué. Et dans ce cadre-là, la notion de plus jamais n'existe pas. C'est-à-dire, euh, il sait que Victor est mort, il sait qu'il n'est pas là. Euh, il y avait la messe, il y avait nos larmes, il y avait... Évidemment, il l'a vu euh, dans son cercueil. Euh, mais euh, mais euh, ce n'est pas une douleur comme pour nous. Mais je pense qu'il il vit la perte de son oncle.
0: Oui. Il y a une sensibilité artistique dans votre famille quand même
1: Oui, c'est une famille d'artistes, disons-le.
0: Donc c'est peut-être aussi ce qui a guidé votre... La manière dont vous êtes dit, tiens, vers quoi pourrait-il s'orienter Peut-être que tout le monde n'a pas ce réflexe-là.
1: C'est certain. C'est-à-dire, pour nous, c'était une sorte de prolongement de notre vie. Euh, puisque mon mari est sculpteur et Anton, euh, dès sa naissance, était dans la cour de cet atelier qui se trouve du commerce à Paris euh, et qui était un milieu familier, mais avec un enfant qui a des perceptions différentes et qui a un langage, euh, euh, on va dire, plus restreint. C'est très difficile de, de comprendre, en fait, euh, ce qu'il pense et ce, qu ce qui se passe en lui. Voilà. Donc, euh, lorsqu'il a pu s'exprimer par, par, par la peinture, pour nous, ça a été une espèce de énorme cadeau. Énorme cadeau.
0: Marianne Aloupan, on va écouter la bande-annonce du voyage d'Anton. Et puis, on se retrouve juste après.
1: J'avais suffisamment d'expérience pour comprendre que quelque chose euh,
0: n'était pas normal.
1: Prononcer le mot handicapé, pour moi ça a été très 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 difficile de dire ce mot. J'avais l'impression qu'Anton était dans une cage quand on disait qu'il était handicapé. Je suis le chaperon de nous. Et là... Ce à quoi aspirent tous les artistes, créé comme une évidence, comme il respire. On dirait que pour Anton, tout cela est facile. Il a un don et en toute confiance, il donne. Nous l'avons senti en tant que parents que c'est une voie de liberté pour lui. Ça a été en fait la possibilité d'un chemin. Et me ma mort.
0: Voyage d'Anton au Saint-André-des-Arts. C'est du 5 au 10, tous les jours à 13h, et puis du 18 et le 25 avril. C'est un mardi également au Saint-André-des-Arts, où vous pourrez voir Le Voyage d'Anton. C'est un vrai film, Marianne ou pensant que vous avez une... un sens de l'image. Hein
1: C'est un film de cinéma. C'est un documentaire pour le cinéma. Donc C'est un autre langage par rapport au documentaire qu'on voit à la télévision. Effectivement, l'image compte énormément. Le montage n'est pas pareil, et le travail sur le son est important. Ça vous
0: a pris quand même pas mal de temps, parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu toutes les images aussi impressionnantes, hein, les archives familiales quand même, ouais. parce que vous filmiez tout.
1: J'ai commencé à filmer à la naissance d'Anton Et euh, c'est une histoire euh, amusante, puisque c'est un ami cinéaste documentariste qui m'a fait un cadeau m'a donné une petite caméra, un caméscope, un caméscope de l'époque parce que lui-même euh, euh, voulait passer du tout, tout les dispositif lourd de la pellicule à quelque chose de plus léger et plus expérimental. Et donc j'étais enceinte, euh, très enceinte d'Anton. Je suis rentrée à la maison avec cette caméra et j'ai commencé à filmer. J'ai commencé à filmer et puis j'ai pris goût très très vite et puis après et je ne me suis pas arrêtée de filmer en fait. Ce qui fait que j'ai une centaine d'heures d'archives familiales depuis 1992. Euh, donc, famille au sens large du terme, ma famille, mes enfants, mon mari, euh, euh, mes parents, mes frères, euh, la famille au sens large, mes neveux, mes nièces, euh, la vie, les amis, enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. Euh, notre voyage à Jérusalem, euh, en détail, les séances de rééducation, la vie là-bas, voilà. Donc euh, voilà, ça c'est un des axes du film, ce sont les archives familiales. Et l'autre axe, c'est Anton aujourd'hui dans sa vie de peintre. Travail à l'atelier, euh, sa vie aussi, puisqu'il fréquente un centre d'activité de jour euh, où se trouvent ses potes, ses copains. Euh, donc euh, ça c'est sa vie sociale. Euh, et aussi, euh, voilà, notre vie de famille. Euh, mon mari qui parle de d'Anton, ma fille, Léa, qui parle d'Anton. Donc, il y, a, voilà, il y a le regard Mais il y a des mises en scène
0: propres au film. Hein.
1: Bien sûr, bien sûr, il y a des mises en scène propres au film. Euh, voilà. il y a moi en train de travailler devant mon écran et mes petites machines C'est
0: assez bien vu d'ailleurs ce système de, de mise en abyme un peu, on voit Oui,
1: pour comprendre l'espace dans lequel nous, oui. nous travaillons, c'est en fait dans cette cour mon mari a, a ses ateliers Anton a son atelier, et moi j'ai mon bureau juste au-dessus de, de, du, du, de l'atelier d'Anton
0: Il y a la force de la famille, hein. c'est quand même un message qui passe, euh, Mariana Loupan, famille issue de l'émigration quand même puisque vous êtes arrivée Totalement. en oui. En 74
1: 74, oui. Et oui.
0: donc, la, la France était un territoire nouveau pour vous
1: Oui, la France était un territoire nouveau. Euh, être étranger était un territoire nouveau également. Euh, C'est un, un, un drôle d'état, en fait, de se retrouver tout à coup étranger dans le regard de l'autre. Euh, et puis, heureusement, nous parlions français, puisqu'on a été à l'école française, nous, en URSS.
0: Nous étions en Moldavie
1: On était en Moldavie. Mmh.
0: Et il y a une phrase hein, qu'on a entendue dans la bande-annonce, euh, vous ne pouviez pas prononcer le mot du handicap.
1: Oui, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui, est, qui est sorti comme ça dans ces conversations. Il y a tout un axe dans le film où je discute avec ma fille, hein, qui me pose des questions. Et c'est sorti dans cette conversation-là. Euh, effectivement, ça a été quelque chose d'extrêmement douloureux pour moi, euh, puisqu'en fait, les gens l'enfermaient dans ce terme-là. Et j'avais l'impression qu'on ne voyait que ça de lui, alors que c'était un garçon mais radieux, plein de ressources, mélomane, joyeux, plein d'amour. Et je ne supportais pas. Et après, je me suis rendu compte, en fait, que c'est du fait qu'il n'a fait pas sa place. Que s'il avait sa place dans une classe avec d'autres enfants, comme il est, je pense que j'aurais vécu ça autrement. Les mots ont hmm. un sens lourd euh, quand on est exclu.
0: Et vous dites, en fait, finalement, le mot handicap, ça permet de de dire, de nouer une conversation sans devoir s'expliquer.
1: Voilà. Après, évidemment, j'ai surmonté cette difficulté euh, grâce à mes lectures et grâce à, à, à d'autres histoires que la nôtre.
0: Il y a un débat, Mariana Loupan aujourd'hui, sur la question de la fin de vie, et même sur l'utilité de la vie qui se pose euh, dans la société française, de se dire... Euh, est-ce qu'il est qu faut choisir à présent, de manière différente de celle qu'on a fait jusqu'à présent Comment vivez-vous ces débats Est-ce que vous les vivez d'ailleurs Je me posais la question au début de savoir si le film était d'ailleurs en écho à une actualité particulière. Non.
1: Non. Mais il non. arrive
0: quand même dans cette actualité-là.
1: J'écoute, bien évidemment, l'actualité. C'est une question extrêmement complexe. L'utilité de la vie, je ne comprends même pas ce terme, vous voyez. Euh, donc... Euh... Je ne vais pas me lancer dans une considération politique, euh, mais euh, pour moi, la vie a une valeur énorme, quelle que soit la, comment dire, la capacité de performance. Quel que soit le
0: handicap, en fait euh,
1: Pas que le handicap, quelle que soit voilà, la maladie, mmh. le handicap, le, le, le type de personne. Enfin, Évidemment, par rapport aux enfants handicapés... Il y a des examens pour les femmes enceintes pour éventuellement leur proposer des, euh, des avortements pouvoir. thérapeutiques, mmh. je ne trouvais pas le mot. Euh, pour moi, c'est très problématique tout ça, très problématique. Euh, nous avons vécu et j'ai vécu en tant que mère un tel amour pour mon fils, euh, j'ai vu de tant d'amour de, 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 des familles pour leurs enfants handicapés, imparfaits entre guillemets, etc., que j'ai beaucoup de mal avec, avec cette réflexion là. Et j'ajoute que je ne suis pas croyante, donc ce n'est pas ça, ne me vient pas de ma foi, ça ne me vient pas d'une sorte de dogme auquel j'obéirais. Euh, C'est purement humain. Je pense que chacun a sa conscience face à ces questions qui touchent à la vie. Pour moi, la vie est sacrée. Euh, voilà.
0: Et ça se perçoit dans ce film, Le Voyage d'Anton, film de Mariana Loupan. Je vous remercie beaucoup d'être venue nous en parler, Mariana. Et puis on,
1: Merci on ira le voir invité. au
0: Saint-André des Arts, donc à partir de. C'est du 5 au 10, tous les jours à 13h. Et puis du 18, le 18 et le 25 avril, avec deux séances exceptionnelles également à 13h, Le Voyage d'Anton. Merci.